0: Nous allons retourner dans la Genèse et nous sommes au chapitre 27 et nous allons lire, euh, le passage est un peu long, mais bon j'ai coupé quand même mais nous allons lire, euh, commençons au début du chapitre 27 allons voir trois hommes et un droit comme nous dit le titre donc, chapitre 27 de la Genèse, verset 1, « Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Mais maintenant donc, je te prie, Prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Isaïe ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. »« Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père. » afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Esaü, mon frère, est venu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. « Écoute seulement ma voix et va me l'y prendre. » Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils, aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils Cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou, qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob son fils, le mets, et le pain. Qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit Mon père. Et Isaac dit Me voici. Qui es-tu, mon fils Jacob répondit à son père Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils Et quoi Tu en as déjà trouvé, mon fils Et Jacob répondit C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, Isa, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. » il ne, reconnut, il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Esaü son frère. Et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils, Ésaü. Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, sers Serre-moi, que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baisse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit « Voici l'odeur de mon Fils, qui est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Esaü, son frère, revint de la chasse. Et nous arrêtons là la lecture de la parole de Dieu. Alors, comme vous avez pu voir, la Bible est presque mieux que ces, ces films à suspense qu'on a, n'est-ce pas et nous allons regarder un peu ce passage sans, en faisant attention de ne pas nous bloquer la vue avec les arbres qui nous empêcheraient de voir toute la forêt dans son entier. Donc on a vu la dernière fois comment Dieu dirige toute chose de manière souveraine. C'est lui qui décide comment son alliance avance, par Jacob plutôt qu'Esaüe. Plus précisément, il le fait de manière à manifester sa grâce qui culminera ultimement en Jésus-Christ et qui déploiera sa gloire à la vue de tout l'univers, visible et invisible. Ça, c'est le dessein de Dieu. Et il fait cela en choisissant l'un et en laissant l'autre de côté. Mais il fait cela sans faire preuve de partialité. Il est juste en toutes choses. Ça, ce sont des choses qui concernent l'Éternel, qui concernent le Dieu de la Bible, et il n'y a pas de négociation là-dessus. Il n'y a pas, en fait, aucune, aucune assurance, aucune sécurité en dehors de ces choses. Rappelons-nous aussi que nous étudions, nous regardons la famille, qui a, à qui la promesse de l'Alliance a été confiée. Et ça, c'est un aspect très important. Si nous pouvons tirer des leçons sociétales qui concerneraient les familles dysfonctionnelles, alors ça c'est bon, c'est peut-être un produit dérivé, quoique. Mais il y a ici beaucoup plus que simplement des leçons morales et des leçons euh, sociétales on pourrait dire. Il s'agit de la lignée de qui est issu, selon la chair, le Christ, le Messie promis, en qui tous les peuples de la terre trouvent la bénédiction. C'est une cause de reconnaissance pour le croyant de saisir que cette bénédiction qui est accessible aujourd'hui dans le monde entier, partout, dans le monde entier, cette bénédiction était alors concentrée dans une seule famille. Et elle était concentrée dans cette seule famille afin qu'un jour, elle puisse toucher toutes les extrémités de la terre. C'est là qu'on voit la sagesse de Dieu. Et donc cette, cette famille à qui est confiée l'alliance, ce n'est pas une famille modèle. Ce n'est pas la famille euh, qu'on voit dans, comment, dans, dans nos livres euh, de comment vivre une famille parfaite et tout cela. Non, loin de là, c'est une famille qui a des tensions, qui est remplie de pécheurs en fait. Mais c'est là que Dieu a placé la promesse de son alliance. Et c'est de cette famille-là qu'il va en fait toucher le monde entier. Il a un don, si je puis dire un don pour utiliser des outils tordus. C'est très encourageant, très encourageant. Donc, quand nous voyons les divers personnages agir dans cette histoire, gardons à l'esprit que chacun d'eux a pleine conscience de la promesse faite à Abraham. Une promesse qui a été renouvelée à Isaac. Une promesse qui, en fait, reprend l'annonce donnée en Genèse 3,15, la promesse d'une postérité qui écraserait la tête du serpent. Et cette promesse, ici, a été précisée. Il y a des détails importants qui ont été donnés avant la naissance des jumeaux, en disant que la lignée passerait par Jacob, par le plus jeune, et non par l'autre. Donc des précisions, mais c'est toujours la même promesse, la même alliance. Chacun des personnages dans cette histoire, chacun des membres de cette famille, a pleinement conscience de cela. Même si cette connaissance n'est pas nécessairement mise en opération, en pratique, par l'individu. Pour nous, il faut que ce soit clair. Et on en a déjà parlé, c'est la même chose tout au long de la lignée. Tout à l'heure, on a vu... Jésus qui parle aux Juifs, aux chefs des Juifs. Alors, ils avaient, ils étaient dans la lignée, la, la, la promesse venait par eux, mais ils étaient étrangers à la promesse, pour beaucoup d'entre eux. Et on a vu avec les, les ancêtres, de, les devanciers d'Abraham, de, de, que la Bible déclare être idolâtre, mais la lignée passe par eux. Et, et c'est une, une cause d'humiliation pour nous, d'humilité, n'est-ce pas un encouragement à l'humilité, parce que je peux parler du Seigneur et du salut en Christ seul, tout en étant étranger à ce salut. Nous sommes vraiment dans le cadre de la grâce, la grâce imméritée, la grâce souveraine de Dieu. Donc, avançons. Rappelons-nous aussi que Isaac est un des géants de la foi. Ça, il faut le préciser. S'il semble de moindre envergure que son, son illustre père, Abraham, n'est-ce pas, il y a des moments où Isaac, lui, a tenu ferme alors que Abraham a trébuché. Donc on a un, un, un géant de la foi. Et c'est important pour nous à garder à l'esprit. Donc des choses qui sont là, qui font partie de la réflexion, n'est-ce pas. Premier point, on va voir le scénario. Alors le scénario est très simple. Se voyant vieillir et se sachant détenteur de la promesse de l'Alliance, Isaac prend des mesures pour transmettre cette bénédiction. C'est intéressant que là on a l'homme dans sa, toute sa faiblesse, parce que Isaac se sent prêt à mourir, il a une centaine d'années. Hein? Bon, il ne faut pas oublier que son père avait 175 ans quand il est décédé, mais euh, Isaac avait encore 80 ans à vivre. Comme il dit, je ne sais pas le jour de ma mort. Mais voilà, il se met, il met les choses en place. Hein. Et contré par le stratagème de sa femme et trompé par son plus jeune fils, il finit par bénir Jacob. Voilà le scénario. Bien que cela soit en accord avec l'annonce que Dieu a faite, c'est contraire à ce que Isaac a prévu. Là, on est vraiment plein dans un, un scénario, un suspense, n'est-ce pas Esaü, s'estimant spolié de quelque chose qu'il a déjà vendu, comme on l'a vu la dernière fois, en conçoit de la haine pour son frère, et dans sa haine, il attend la mort de son père, qui va bientôt arriver, n'est-ce pas hein? Pour mettre sa vengeance à exécution. Alors, il aurait dû attendre un bon moment, si Dieu l'avait... Pris au mot. Ayant conscience de ce danger, Rebecca, la mère, s'arrange pour faire partir Jacob, son fils, en prenant pour euh, motivation qu'il lui fallait trouver une épouse en dehors de Canaan, comme ça a été le cas pour le père. Ainsi, la famille est complètement éclatée et elle ne sera jamais réunie entièrement ici-bas. Tout au long, toutefois, le dessein de Dieu se poursuit inexorablement. Il ne se contente pas d'amener un salut à son peuple, mais au travers d'événements souvent douloureux, et on va en voir les prochaines fois, il amène son peuple au salut. Jacob part pour Charan, et il part en Jacob, en euh, trompeur en manigancier, je ne sais pas si on dit, en calculateur, n'est-ce pas Mais il revient longtemps après, en Israël, celui qui a prévalu avec Dieu, celui qui a eu succès, qui n'a pas laissé partir l'ange avant d'être béni. Donc voilà un peu le scénario. Et je pense que la meilleure manière d'avancer ce matin, dans notre texte, c'est d'examiner les principaux personnages. Donc en deuxième point, pour le premier personnage, nous allons regarder Isaac, le père. Isaac. Alors Isaac est un homme étrange. Il est probablement aussi étrange que vous et moi, si nous sommes croyants. C'est un des malmenés de l'histoire, comme on l'a déjà relevé plusieurs fois. On voit Isaac, c'est un peu... Un, un maillon faible, euh, simplement un, une courroie de transmission, on dira. Souvent, on le voit dans l'ombre de son père Abraham. On le voit aussi comme une sorte de figure fugace qui s'efface bien vite pour faire place à Jacob son fils. Après le chapitre 27, où Isaac ne brille pas vraiment par la qualité de sa foi, on ne rencontre plus de mention d'Isaac, sauf pour sa, 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 sa réunion de nouveau avec Jacob, et puis ensuite sa mort. Mais c'est simplement des mentions euh, qui passent. Mais nous avons vu que l'Écriture, elle, le regarde comme un des géants de la foi, tout au moins comme un homme dont la foi est solide et tient bon. Isaac, c'est l'homme qui s'est laissé lier sur l'hôtel du mont Morija. Ne l'oublions pas. Et nous l'avons vu tenir ferme tout au long des vingt années de stérilité de sa femme. Une expérience que Sarah n'a pas vraiment vécue de la meilleure manière. Oui, c'est vrai, on a vu aussi le faux pas en Guérard où il a fait passer sa femme pour sa sœur. Mais voilà, c'est... C'est Isaac. Et c'est donc avec une grande surprise que nous le voyons agir au chapitre 27. Nous savons qu'il est vieux, qu'il est aveugle, mais quand même, le voilà vieux, presque aveugle. En fait, il est ouais, tout autant aveugle qu'il pourrait être. On n'avait pas relevé sa, sa dégénérescence maculaire, n'est-ce pas, à l'époque. Et il est temps pour lui de passer la main, de... Euh, se mettre de côté. Il est temps de transmettre surtout la bénédiction de l'Alliance, ce que Dieu a confié à sa famille. Donc, en fait, il, là, il agit en, en, en tant qu'homme de foi. Et souvenons-nous qu'Isaac sait très bien ce que Dieu a dit à Rebecca, sa femme, au sujet des enfants. Je ne peux pas imaginer que ça n'ait pas été partagé dans le couple, ni dans la famille. Il le sait très bien. Comment est-ce qu'on sait qu'il sait Eh bien, parce que la Bible nous le dit, et nous le voyons par son attitude. La transmission de la bénédiction, c'est quelque chose qui aurait dû être un moment de, de grande fête, un moment glorieux pour toute la famille, parce que la bénédiction était donnée par une personne à la famille, pour le monde entier. Mais là, au contraire de cela, on voit qu'il fait venir Isaac en, en aparté, un conciliabule secret. Il lui dit, voilà, si tu fais ces trucs-là, je vais te bénir. Donc on sait que Isaac sait. Il se cache pour faire ce qu'il sait, il ne doit pas faire. C'est intéressant à remarquer cela. Et on peut se poser la question, Isaac a-t-il perdu son salut Est-ce qu'il est... Euh, maintenant, il s'oppose carrément à la volonté révélée de Dieu. Franchement, aucun chrétien ne peut faire ça, comme vous le savez fort bien. Pourquoi fait-il les choses de manière si détournée Est-ce que maintenant, l'homme de la foi n'est plus un homme de la foi C'est incompréhensible. Alors, il nous faut dire d'emblée qu'Isaac n'a pas perdu son salut. Les saluts qui sont tricotés par les hommes, si on les perd, c'est une bénédiction. Mais le salut de Dieu ne se perd pas. Un point, un trait, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, Isaac n'a pas perdu son salut. C'est toujours un homme de foi. C'est toujours un homme qui est aimé de Dieu. Et notre question demeure. Alors, un élément de réponse nous est déjà donné au chapitre 25, verset 28, où il est dit... « Isaac aimait Ésaü. Et là, nous pouvons tomber dans la tentation de discourir pendant très longtemps sur le fait qu'il ne faut pas, avoir de pas manifester de favoritisme envers un de nos enfants. Il n'y a pas besoin d'aller dans la Bible pour savoir la vérité de cela, n'est-ce pas Mais Isaac aimait Esaü. Alors, il n'est pas sage, on le sait, de toute façon par expérience, pour un parent, de manifester du favoritisme pour un de ses enfants en particulier. Mais ce n'est pas nécessairement le cas ici. Il n'est pas dit, dans la Bible, que Isaac préférait Esaü, mais simplement qu'il l'aimait. Il, il n'y avait pas, euh, il y avait plus d'atomes crochus, on pourrait dire, entre les deux. C'est bizarre, mais c'est quelque chose qui est une réalité et qui ne conduit pas nécessairement, automatiquement, au favoritisme. En fait, le problème est ailleurs. Et on, on s'appauvrit on si on se bloque sur cela. Et je ne pense pas qu'Isaac préférait euh, Esaü dans le sens de, de, de mépriser l'autre. Non, non, il s'entendait mieux avec. Et si on est parent, on sait de quoi on parle et ça passe mieux des fois. Simplement ça. Mais le problème d'Isaac est ailleurs. Il est dans ce qui est dit ensuite. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Et c'est là le problème. C'est là le problème. L'homme de foi laisse son appétit charnel le diriger. Et c'est un gros problème. Et avant longtemps, le voilà qui fait venir... Esaü en catimini, et qui met la bénédiction de l'alliance de Dieu en, suggestion, en, en, en assujettissement à ses appétits charnels, et cela en contradiction flagrante avec la révélation claire de Dieu. Voilà la situation. Voilà le problème d'Isaac. Et si vous avez tant soit peu d'expérience de la vie de la foi alors vous vous abstiendrez de lui jeter la première pierre. Parce que nous allons très facilement admettre que nous devons baisser la tête et dire, « Je suis Isaac, je suis Isaac. » Il est en fait un avertissement pour le croyant de ne pas laisser la chair le gagner et le diriger. Ce qu'elle cherche continuellement à faire, elle ne sait faire que cela. Cela. C'est un avertissement à cela, comme David est lui-même un signal de ne pas prendre de repos dans la lutte contre la chair. Parce que le jour où il prend le repos, nous savons ce qui arrive. Et combien de fois nous l'avons vécu. Voilà Isaac dans notre histoire, l'homme de foi qui est contrôlé par sa chair. Et c'est un grand avertissement. Alors voilà Esaü qui part à la chasse. Lui aussi, Esaü, sait quel est l'oracle donné à sa mère. Et il sait fort bien qu'il a vendu, qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Alors passons un moment à examiner le caractère de cet homme. Donc c'est notre troisième point. Esaü, le fils aîné. On remarque dans toute la première partie de ce chapitre, il est répété plusieurs fois qu'il est l'aîné et que Jacob est le cadet. Mais à la fin, Rebecca est présentée comme la mère de Jacob et Esaü. C'est intéressant ces petits indices bibliques. Ben voilà, Ésaü. Alors Esaü, c'est un homme qui est une vraie caricature. On pourrait presque être excusé de penser qu'il est fictif. C'est vraiment la caricature. Hélas, il est bien réel. Et hélas, il est trop moderne pour ne pas s'affliger du fait qu'il est réel. Il est tellement moderne. On le rencontre sans arrêt. Depuis sa naissance, Esaü, c'est le costaud. C'est celui qui goûte la vie à plein, on pourrait dire. Dès qu'il y a des aventures, dès qu'il y a des choses à faire, il est là. Il est là. Dès qu'il faut aller au dehors, euh, pousser les barrières, les limites, Esaü est présent. Il vit pour sa gratification personnelle, pour le moment présent. C'est pour ça que je dis qu'il est tellement moderne. On est entouré de cela, on est agressé continuellement par cela. Quelque chose lui fait envie il, il doit l'obtenir, et il doit l'obtenir tout de suite. Voici, par exemple, les belles femmes cananéennes. Alors, vous m'en mettrez deux. C'est ce qu'il veut. Ésaü vit, lui aussi, au sein de la famille à qui la promesse de l'Alliance a été, a été euh, confiée. Lui aussi, il a entendu son grand-père lui en parler. Esaü a entendu Abraham parler de l'alliance à une période de sa vie où Ésaü pouvait être plus sensible que le reste de sa vie. Parce que quand Abraham a été enseveli, Esaü avait 15 ans. Ça met les choses en perspective, n'est-ce pas Donc il a entendu Abraham, il ne peut pas dire « je ne sais pas ». Lui aussi donc est au courant, en plus de cela de l'oracle donné à sa mère avant la naissance. Comme j'ai dit, c'est impossible que ces choses n'aient pas été partagées dans la famille. Impossible. Même une famille aussi dysfonctionnelle que celle-ci. Non, il le sait. Il n'a donc aucune excuse pour maintenant ne pas se ranger derrière celui par lequel la promesse va venir, selon ce que Dieu a dit. Il n'a aucune excuse pour ne pas se ranger derrière lui et goûter ainsi de la bénédiction qui est promise par Dieu. Non. Au lieu de cela, Esaü méprise la bénédiction, il méprise l'alliance. Que, que sont toutes ces rêveries, ces choses fumeuses, ces choses qu'on ne voit pas, qu'on qu ne touche pas, n'est-ce pas Quelles sont ces choses devant la joie d'une bonne partie de chasse Courir après le gibier, traquer le gibier, ça, ça, c'est réel, n'est-ce pas Que sont toutes ces promesses devant un bon plat Bien goûteux mais le plat passe en priorité voilà Isaïe voilà il et voilà l'homme profane qui méprise ce qui ne lui appartient pas et en plus il ne goûte même pas de ce qu'il a envie parce que le texte est tel qu'il s'assoit pour manger ce potage de jacob mais il l'avale goulument comme on dirait il, il, il ne le mange pas, il le bouffe, on dirait en français moderne. Hein? Voilà, et, et il se relève et il part, voilà. Alors, pour lui, c'est rien du tout. Il allait presque mourir, ça allait le mettre en vie, mais c'est tout. Non, il ne goûte même pas le mais, il l'avale et repart à fond dans la vie. Et voilà que Dieu le prend au mot et donne la bénédiction à son frère, Esaü va-t-il se réveiller comme l'a fait son père, son père Isaac, et comprendre son erreur Petite parenthèse, vous verrez si vous, quand vous lisez la suite du passage, si vous ne l'avez pas déjà fait, que quand Isaac a entendu la voix d'Esaü venir lui apporter le plat, donc le deuxième plat, alors il a, il a tremblé violemment. Et ça c'est le moment où Isaac a compris où l'esprit d'Isaac a repris le dessus. c'est pour ça qu'il ne peut pas ensuite bénir Esaü. Il ne peut plus. Est-ce que Ésaü va comprendre, va comprendre cela Va-t-il se repentir et, venu, euh, et venir quémander la bénédiction Alors il vient bien, effectivement, chercher la bénédiction. Et la lettre aux Hébreux nous dit qu'il vient le faire avec... Avec l'arme, il le veut, mais il la demande à la mauvaise porte. Parce que qu'il vient vers son père Isaac, « Mon père, n'as-tu pas une bénédiction à me donner ?» Non, la bénédiction est maintenant passée à Jacob. Et il faut passer par Jacob. Et combien cela est moderne. Aujourd'hui, vous parlez du salut en Jésus-Christ, il est en Jésus-Christ. Et quelle est la réponse classique Oui, c'est bien, mais non « Je vais faire autre chose, il faut que je fasse une autre manière. » Esaü est très moderne. Non, il demande la bénédiction à mauvaise source et il ne l'a plus. Isaac n'est plus le maillon, c'est Jacob maintenant, celui que Dieu aime. Et cette frustration d'Esaü fait une fois de plus ressortir la vraie nature d'Esaü. Le meurtre est dans ses yeux et le dépit l'amène dans les tentes d'Ismaël pour trouver une troisième femme. Là nous voyons Esaü, et plus la grâce l'invite à la repentance, plus au contraire il va s'endurcir dans son caractère de profane. C'est un homme profane, c'est un homme. Alors Esaü n'est pas le modèle que nous voulons suivre, vous aurez bien compris. Mais qu'en est-il de son frère Et nous arrivons à notre prochain point. Je pense que c'est quatre, j'ai perdu le compte. Jacob. Jacob le cadet. Alors, ce qu'on peut dire d'emblée sur Jacob, c'est que ce n'est pas un saint. Alors, c'est très intéressant. La, 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 Bible, la Bible œuvre d'une façon divine. Le père des Hébreux était païen, par exemple. Et celui par qui passe la, euh, la promesse de l'Alliance, c'est vraiment un fiéfé coquin. Ce n'est pas, pas un saint loin de là. Et la tentation pour nous, c'est de le comparer à son frère et de le trouver presque acceptable. Parce que franchement, comparer à Isaïe, Jacob, c'est pas trop mal. Hein. On, arrive à, on peut encore contrôler celui-là. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. À mesure qu'il grandit, et n'oublions pas que les deux frères sont jumeaux, et à cette époque-là, ils ont une quarantaine d'années. À mesure qu'il grandit, la personnalité qui s'est manifestée à sa naissance s'affirme. S'il est d'une nature plus réservée, il reste plus dans l'attente, il n'en est, est pas moins celui qui manigance, celui qui calcule, et celui qui va concevoir toutes les parties d'un projet pour obtenir ce qu'il veut. Il y a même des gens qui pensent, des gens très savants, qui pensent que Jacob n'a pas préparé son potage de façon innocente, sachant que Ésaü était parti à la chasse et imaginant déjà comment Ésaü allait revenir. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Il avait Bien calculé le caractère de son frère et mis sur pied un plan pour parvenir à ses fins. Esaü veut sa gratification personnelle. Jacob aussi. Jacob aussi. Alors il est vrai que pour Jacob, le droit d'aînesse avait plus de valeur qu'il avait aux yeux d'Esaü. Mais c'était très certainement dans un cadre purement terrestre, charnel, visible. Oui, l'homme de la promesse est bien complètement un homme du monde par nature. On ne naît pas chrétien, et Jacob nous le dit. Cela se voit quand sa mère vient l'entraîner dans son stratagème. Il n'y a aucune mention de Dieu. Aucune protestation qui remettrait la promesse et la souveraineté de Dieu au centre de tout cela. Non Simplement, il a peur pour sa peau. Et c'est ainsi que Dieu montre que son dessein de rédemption est par pure grâce. C'est quelque chose que lui donne sans aucune raison. Esaü ne mérite certainement pas la bonté de Dieu, mais Jacob le trompeur non plus. Ce menteur, ce calculateur. Et une fois encore, nous pouvons dire « Je suis Jacob ». Je suis Jacob par nature. Mes amis, il nous faut apprendre et réapprendre toujours que nous n'avons rien en nous pour mériter la grâce de Dieu. Absolument rien. Et il faut le redire, parce que sans arrêt la chair cherche à reprendre sa place. Même au moment de sa mort, le plus cohérent des croyants doit reconnaître tout est grâce. Tout est immérité. Et puisse cette réalité se graver au plus profond de chacun de nous. Et alors, si cette vérité nous saisit, finis tous ces efforts pour accaparer une part plus assurée du plaisir de Dieu. Oui, je sais que Dieu m'aime, mais je vais, je vais essayer de gagner plus de son plaisir, comme ça je serai tranquille. N'est-ce pas, n'est-ce pas ce que notre chair cherche à faire Non, c'est en Christ qu'est le salut, en Lui seul, et en Lui est toute l'affection du Père, selon le témoignage de Dieu le Père lui-même. Comme Esaü, toutes les larmes n'y feront rien. Comme Jacob, tous nos plans, tous nos calculs, ne serviront à rien. Mais aussi Fini nos doutes, parce que nous ne sommes plus à la hauteur. Vous savez ce que c'est Est-ce que je peux vraiment être chrétien Est-ce que si seulement vous saviez Non, on ne sait pas, mais on a une bonne idée, hein, parce que c'est pareil, c'est pareil chez soi, n'est-ce pas Et beaucoup de croyants, de, de, de croyants véritables, authentiques, se privent de comment on pourrait dire du confort, de l'assurance parce qu'en en fait, ils portent les regards sur le mauvais point, sur le mauvais objet. En Christ, il y a assurance. En dehors de Christ, il n'y a aucune assurance, même pour le, entre guillemets, meilleur chrétien. Non, il y a liberté en Christ, il y a le repos. Il y a le repos. Rien n'est fait. Fini nos doutes, fini nos, cette tyrannie de, de, des efforts, et cela est une réalité triste et universelle que la chair sans cesse cherche à nous, rattirer, à nous attirer de nouveau vers le bas. Nous ne serons jamais à la hauteur. Et d'un certain côté, c'est notre force, parce que tout est par grâce. Pour des gens qui ne sont pas à la hauteur, mes amis, apprenons de Jacob, apprenons de Jacob. Mais il reste une petite question à aborder dans cette histoire. Et c'est notre dernier point. Et je l'intitule Que se serait-il passé si Point de suspension, point d'interrogation. Qu'est-ce qui se serait passé si C'est une question qui ne manque pas de surgir dans les esprits. Et si, elle, est surgi, si ça, elle a surgi dans mon esprit, elle a surgi dans le vôtre, je le sais. Dieu avait clairement et distinctement révélé sa volonté et son plan d'action. Le plus grand sera assujetté au plus petit. Et Rebecca et Jacob se sont ligués pour concocter un stratagème qui permettait d'atteindre la promesse de Dieu à un moment où, dans sa folie, Isaac le père allait tout faire capoter. Il allait passer la bénédiction à Esaü, et que se passe-t-il de l'oracle de Dieu alors N'est-ce pas Finalement, Jacob, le plus jeune, le cadet, le plus jeune, a obtenu la bénédiction que Dieu avait promise pour lui. De son côté, Esaü, s'il voulait obtenir le salut, devait s'assujettir à son frère, puisque le Messie promis viendrait à travers Jacob. Or, et c'est la question, que se serait-il passé si ni Rebecca ni Jacob n'avaient eu recours à leur plan trompeur, à leur stratagème Que se serait-il passé Et cette question revient à, à, à d'autres moments dans l'histoire dans, dans biblique. Que se serait-il passé si le mal n'avait pas existé Que se serait-il passé si Dieu n'avait pas créé Satan Ou Lucifer, ou ce que vous voulez l'appeler. Que se serait-il passé si la femme n'avait pas pris du fruit défendu Et ainsi de suite. Que se serait-il passé si C'est une vraie question. Et souvent c'est une vraie écharde pour nous. Mais au risque de frustrer beaucoup de monde, il faut répondre que cette question n'a pas lieu d'être. Tout simplement en effet cela ne s'est pas passé ainsi cela ne s'est pas passé d'une manière parfaite et donc on ne peut pas se demander ce qui se serait passé si parce que ça ne s'est pas passé et nous en sommes de nouveau avec la souveraineté de dieu il faut résister à la tentation de poser une telle question et c'est un point important car cela laisse la souveraineté de Dieu intacte, cela laisse aussi son caractère intact et cela empêche bien des pensées inutiles et des paroles futiles. Dieu a un dessein de rédemption qui vise la gloire de son, de son Fils, qui vise sa gloire et le bien-être du peuple qu'il a aimé de toute éternité. Non seulement il a conçu ce dessin, non seulement il a déterminé ce dessin, le but, mais il détermine aussi tous les moyens, les, tous les modes opératoires, si on pourrait dire. Vous voyez Et dans son infinie souveraineté, il a décidé que les choses se passeraient ainsi et c'est donc ainsi qu'elles se sont passées. Il ne s'agit pas de fatalisme, car tout au long de notre étude, nous relevons les choses à suivre et les choses à ne pas suivre. Mais nous devons nous incliner devant ce que Dieu fait, sachant que le Dieu juste ne peut pas faire ce qui est injuste. Il ne peut pas agir contre son caractère. Et ici, dans notre passage, dans notre scénario, tous les personnages ont à un moment ou à un autre Commis des fautes. Ils ont échoué. Mais Dieu n'a pas commis de fautes. Absolument aucune faute. Et il accomplit son plan, son dessein, selon ce qu'il veut, en toute justice et de manière à déployer sa gloire. Le chapitre 27 de la Genèse n'est pas la gloire d'Isaac. Elle n'est certainement pas la gloire de Rebecca, ni d'Esaü, ni même de Jacob. Toute la gloire revient à Dieu. Fin du chapitre 27, l'alliance, la promesse de l'alliance qui était en danger est assurée par Dieu. Et nous voyons cela de manière suprême dans la croix de Christ. Que se serait-il passé si... N'est-ce pas Combien de questions se lèvent là Que se serait-il passé si les justes ne s'étaient pas élevés contre lui mais, et là nous voyons la futilité de notre question, en raison de la, la nature rebelle de leur cœur, ils ne pouvaient pas ne pas crucifier le Seigneur de gloire. Ils ne pouvaient pas résister à cela. De la même manière que Satan, sachant bien ce qui se passera à la croix, ne pouvait pas ne pas conduire Christ à la croix. Parce que son cœur est mauvais. Et un cœur mauvais ne peut que vouloir le mal. Et c'est ainsi que Dieu accomplissait son dessein de grâce. La, la sagesse, la merveille de la sagesse de Dieu. Comme le dit J Jésus, il faut que le Fils de l'homme soit livré, mis à mort et ressuscité. Il le faut. Et donc, le cœur méchant des Juifs vont le crucifier, le mettre à mort. Il le faut, parce que sinon il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'autre voie. Puisse le Seigneur nous donner à chacun l'obéissance de suivre sa voie, la puissance, la sagesse spirituelle pour résister à la chair, qui cherche sans cesse à, à nous mettre le grappin dessus et à nous tirer dans la, dans la déchéance. Puisse le Seigneur nous conduire vers le salut et dans le salut, et en retrait gloire. Amen.